0: La question du blocage méditatif, vous aimeriez vraiment méditer, mais vous ne le faites pas. Et c'est un grand mystère qui vous fait vous dire que vous êtes victime du terrible et mystérieux blocage méditatif qui fait que toutes ces personnes qui aimeraient méditer se retrouvent à ne pas méditer sans complètement comprendre pourquoi ça leur arrive et... Comment en sortir Alors, une première question que vous pourriez vous poser, parce que je pense que ça aide à clarifier les choses, c'est quelle est la raison pour laquelle vous aimeriez méditer Qu'est-ce qui vous motive à avoir envie de le faire Et Peut-être que vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps de répondre intérieurement à cette question. Bon, alors, un premier élément qui peut nous aider à comprendre cette question de blocage méditatif, c'est de réaliser qu'il y a des activités qui offrent une gratification immédiate. Et les activités qui offrent un plaisir, une gratification immédiate, souvent, le principal problème qu'on a avec elles, c'est qu'on a de la peine à ne pas en abuser. Et il y a les activités qui offrent une gratification différé, c'est-à-dire que quand on entreprend cette activité, au lieu d'avoir un plaisir immédiat, il faut attendre un certain temps pour obtenir la satisfaction, la gratification, le plaisir. Et évidemment, ces activités-là, c'est plutôt le genre d'activité qu'on a de la difficulté à entreprendre. Parce que oui, il y a une récompense, mais malheureusement, il faut attendre avant de l'obtenir. Et Une première chose qu'on peut remarquer, c'est que la méditation est exactement à l'opposé de la gratification immédiate. Si on prend le modèle de la gratification immédiate, le chocolat, on désire le chocolat, on mord dans le carré de chocolat et on obtient une satisfaction immédiate. Éventuellement, il y a les inconvénients dans un deuxième temps mais la gratification est instantanée. Et la méditation, c'est très exactement le contraire, parce qu'en fait, au moment où vous prenez la décision de méditer, il n'y a pas de gratification du tout. En fait, généralement, vous renoncez à faire quelque chose d'autre pour commencer à méditer, et à l'instant où vous prenez la décision de méditer, c'est plutôt la contrainte qui va dominer. Et pendant la méditation... La gratification, c'est-à-dire le plaisir, n'est jamais garanti. Il y a des moments agréables, voire très agréables, et il y a des moments désagréables, voire très désagréables. Ça dépend des méditations. Le plaisir n'est pas garanti pendant. Et, si on avance encore un peu dans le temps, après avoir médité, il y a déjà beaucoup plus de chances d'obtenir une forme de plaisir, une forme de satisfaction, effet euh, du moment qu'on aura consacré à la méditation et c'est très souvent le cas mais le seul bénéfice qui en tout cas à à mes yeux est presque totalement garanti c'est le bénéfice qu'on obtient sur le très long terme sur le long terme en tout cas avec la pratique méditative et c'est la conclusion à laquelle on était arrivé en discutant avec un, un autre méditant de longue date avec lequel j'ai bu un café il n'y a pas très longtemps, et on se disait que finalement la principale raison pour laquelle on méditait, c'est qu'on se sentait beaucoup mieux en général, qu'on se sentait être une meilleure personne, une personne plus heureuse, et que c'était un petit peu pour nous comme de prendre des médicaments, si on ne les prend pas, on est beaucoup moins bien, et si on les prend régulièrement, notre vie est beaucoup plus agréable, et beaucoup plus riche, et c'est la raison pour laquelle on médite. Donc, la méditation est une activité qui est une très bonne candidate pour le phénomène du blocage parce que le bénéfice est très important, mais il est sur le long terme. Donc, donc c'est tout à fait normal pour une activité dont la, la gratification n'est pas immédiate, mais en fait extrêmement différée, euh, qu'on rencontre ce phénomène de blocage parce qu'en fait... Il faut attendre beaucoup de temps avant d'obtenir la récompense une fois qu'on a pris la décision de méditer. Il faut il faut attendre parfois de longues minutes, parfois la durée de toute la pratique méditative ou parfois même euh, la suite de la journée. Et quand on réalise qu'on a une méditation qui était euh, très difficile, très pénible, mais qu'en fait, un peu plus tard dans la journée, on se sent beaucoup mieux parce qu'on y a déposé quelque chose, euh, on, on profite, on bénéficie de notre pratique méditative, mais longtemps après avoir médité. Tout ça pour dire que si vous rencontrez un blocage, c'est finalement assez normal. C'est tout à fait le genre d'activité qui peuvent nous mettre en situation de se sentir bloqué. Ça, c'était pour le message profondément rassurant et normalisant. Maintenant, peut-être un message un tout petit peu moins, <rire> moins réconfortant. Euh, on peut briser le mythe du « je ne peux pas méditer parce que je n'ai pas le temps », parce que c'est simplement... Je pratiquement jamais vrai, on a le temps. Euh, on a le temps de méditer, on peut, on peut le prendre, on peut dormir un peu moins longtemps, se coucher un peu plus tard, se réveiller un peu plus tôt. C'est évidemment beaucoup plus facile si on prend le temps de planifier à quelle heure on va méditer. Et il y a des moments de la journée où ce sera souvent plus simple de le prendre, le matin ou le soir. Le grand avantage du matin pour les personnes qui sont suffisamment du matin pour que ça puisse marcher pour elles, c'est qu'à 5 h et demie du matin, il n'y a pas beaucoup d'autres activités euh, à part la méditation qui, qui ont qui ont du sens. Donc c'est plus facile de prendre ce temps là euh, en début de journée. Donc le temps, on l'a, mais ça implique souvent euh, de le planifier à l'avance. Après, il y a une autre chose très importante, c'est que presque par définition, si on a le sentiment qu'il y a un blocage, c'est parce qu'il y a des attentes ou les objectifs. On aimerait méditer, mais on ne le fait pas, ou pas assez souvent, ou pas assez longtemps, et du coup, on ressent de la honte qui est l'émotion paralysante par excellence. Et je pense que la honte est souvent le moteur de ces espèces de blocages. C'est que c'est douloureux de se mettre à méditer euh, parce que c'est déjà admettre qu'on l'a pas fait les 3, 5, 12, 15, 36 derniers jours. Donc ça rend la décision de recommencer à le faire d'autant plus difficile on se sent un peu honteux de ne pas avoir été à la hauteur de nos propres attentes et c'est pour ça que souvent le truc numéro un c'est de commencer par abaisser ses attentes parce qu'on a souvent les attentes ou les objectifs irréalistes et que plus ces objectifs sont élevés plus le risque de blocage est élevé parce que moins il sera facile de les tenir donc et c'est ce que je propose toujours à la fin du cours mbsr je vous recommande de vous fixer un objectif ridiculement facile à atteindre. Par exemple, une minute ou cinq minutes chaque jour. Évidemment que plus long, c'est mieux. Et peut-être que une minute, c'est complètement ridicule. Mais en termes d'objectif, c'est un objectif qui est facile à tenir. Donc ça vous permettra de vous engager dans cette habitude de méditation quotidienne beaucoup plus facilement et de rallonger cette durée à chaque fois que vous en avez l'envie et du coup c'est votre envie qui vous fera décider de passer de 1 à 5 minutes. Euh, même si vous en restez à une durée définie idéalement comme 30 ou 45 minutes mais que vous avez cette difficulté à tenir le temps et que vous avez tendance à vous arrêter avant d'avoir atteint la, la durée prévue, euh, utilisez un enregistrement comme les, les deux silences que je propose avec des sons de bol euh, toutes les 5 ou toutes les 10 minutes, ça peut beaucoup vous aider à juste aller jusqu'au prochain son de bol. C'est une technique qui est souvent utilisée pour lutter contre la procrastination, de se fixer des micro-objectifs, et ces enregistrements de silence vont exactement dans ce sens-là. On a la satisfaction d'avoir atteint un premier objectif intermédiaire, et un deuxième, et un troisième, de 5 en 5, ou de 10 en 10. Le deuxième truc, c'est de se rappeler que ce n'est pas une grande question psychologique que vous devez résoudre si vous êtes face à ce blocage. Le blocage n'est pas en rapport avec quelque chose en vous de complexe, d'enfoui, qui veut saboter votre envie de méditer et qu'il vous faudrait absolument comprendre pour pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas non plus le signe que vous n'êtes pas fait pour méditer. Cette résistance n'est pas là pour vous dire qu'au fond la méditation n'est pas faite pour vous. Je pense qu'on peut peut voir ce qui se passe comme un problème immédiat est extrêmement concret, simple. Il vous faudrait poser les fesses sur le coussin ou sur le banc ou sur la chaise et fermer les yeux. Et le problème est que vous ne posez pas les fesses sur le coussin, sur le banc ou sur la la chaise et ne fermez pas les yeux. Et voilà, donc pas besoin d'une longue psychanalyse ou d'une introspection douloureuse il faut juste résoudre ce problème et ce problème se résout en mettant le corps en position de méditation et en fermant les yeux et donc pour résoudre ce problème si vous êtes confronté depuis quelques jours quelques semaines quelques mois ou quelques années à un problème de blocage méditatif je vous propose de faire maintenant un tout petit exercice qui va j'espère vous aider à résoudre ce blocage. Et vous pouvez rester dans la position dans laquelle vous êtes pour l'instant, même si vous êtes debout, et vous pouvez garder les yeux ouverts. Et quelle que soit votre position, en prenant maintenant le temps de vérifier que vous avez bien le contrôle de votre corps. En prenant maintenant conscience de ce corps, et en lui donnant maintenant l'ordre s'installer dans une position qui vous permettrait de méditer pendant quelques minutes, peu importe que cette position soit debout, assise, couchée, peu importe même que vous ayez les yeux ouverts ou fermés. Et en prenant le temps de, de vous installer dans cette position-là, vous pouvez appuyer sur pause si vous avez besoin de temps. Et quand vous êtes bien installé, prenons conscience des sensations dans le corps, depuis le contact avec le sol jusqu'au sommet de la tête, en laissant ce corps être un peu plus confortable, un peu plus détendu, s'il peut l'être s'il a besoin de l'être avec chaque expiration, Et en prenant le temps de choisir votre objet de méditation favori pour quelques minutes de méditation, vous pourriez choisir la respiration à l'endroit où c'est le plus agréable pour vous de l'observer. Vous pourriez choisir les sons, le paysage sonore. Vous pourriez choisir l'attention ouverte. pourriez choisir la bienveillance ou toute autre méditation, celle que vous auriez le plus envie de pratiquer dans les prochaines minutes. Et quand vous avez choisi un objet de méditation, en lui accordant toute votre attention, instant après instant, jusqu'à ce que vous entendiez les trois petits sons de bol habituels. Félicitations, vous avez rompu le sortilège du blocage méditatif. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de recommencer demain. Et vous pouvez déjà vous demander à quelle heure est-ce que vous le ferez demain